0: bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos un saludo para toda la gente y quienes llegan recién a la sintonía también un saludo decisiones vale la pena hablar de ese tema el día de hoy y hacer una pequeña reflexión sobre todos los acontecimientos del mundo no de lo que pasa cuando uno toma malas decisiones cuando no evalúa cuando no piensa cuando no se toma esos 6 minutos 60 minutos 6 horas 6 días para evaluar cada situación Pues bienvenidos al tema una invitación para todos los oyentes está el capítulo número 2 del libro sagrado de la magia o como nosotros lo llamamos el libro gordo de la magia quiero recordarle a todos los oyentes que este libro viene acompañado de un coven que es una especie de foro que está en la página donde podemos dialogar debatir mirar despejar dudas de algunos temas ya empiezan a llegar los rituales y empiezan a pasar una cantidad de cosas mucha gente que está leyendo se integra porque el libro tiene eso es un libro mágico está empezando a generar un cambio en su energía es bien interesante el tema, pues los invito. Vamos con el capítulo número 2 y lentamente la historia lo irá atrapando. Una edición especial del Camafeo. Es una edición muy, muy especial. Algunas personas se les extravió y querían recuperarlo. Intentamos, hicimos algo. Pero esta es una edición miniatura. No hay para muchos oyentes. Creo que en España ya está agotado el cupo que había para España no sé lo que queda en Estados Unidos y en México también creo que ya se agotó y en Colombia sí, de aquí al lunes no hay ninguno el camafeo sagrado bien consultas conmigo a partir de la semana entrante hay una sorpresa para los oyentes Miren, no es hablar sobre el mismo tema es evaluar un poquito Personas tan habilidosas, con una trayectoria tan grande, las que murieron en esta aventura al fondo del océano que tiene una cantidad de misterio, de eso hablaremos la otra semana. Pues son personas, por ejemplo, el piloto, es un piloto de aviación que hizo la vuelta al mundo, circunnavegó los polos en un vuelo, en, una, en un jet pues una persona muy versada también había descendido al fondo de las Marianas tenía conocimiento pero su conocimiento fue nublado por otra aventura no se detuvo a analizar no se detuvo a esos seis minutos si lo hubiese hecho hubiese investigado la trayectoria que tenía la empresa que fabricó el Titán. Y se hubiese dado cuenta que hay un riesgo muy alto, que hay una inestabilidad en el material con el que fue fabricado y que tiene una serie de problemas y demandas. El dueño de la empresa que también estaba ahí en la nave, pues obviamente él estaba seguro que eso le iba a servir. El otro que viajaba con su hijo, también otro multimillonario, aventureros todos, ninguno de ellos se tomó seis minutos para evaluar seis horas para tomar una decisión hemos hablado muchas veces a través de los programas de la reflexión que uno debe tener antes de tomar decisiones Puedo casi que garantizar que si en este momento apretamos botones en la mente de muchísimos de ustedes si pudiesen volver al pasado a ese momento en que dijeron sí a algo lo volverían a repetir Cuántas cosas del ayer inevitable uno diría tomaría otra decisión y mucha gente a pesar de tener conciencia que la situación se le iba a complicar la aceptó esperando un cambio cambio que nunca llegó por eso hay que pensar muy bien siempre antes de actuar siempre hay que analizar los diferentes puntos de vista que básicamente son dos Pro y Contra esto en qué me va a favorecer ¿Qué me va a aportar ¿Qué voy a aportar y qué obtengo como ganancia mucha gente dejó una vida buena una vida un hogar una estabilidad laboral en un trabajo dejó algo que tenía que estaba creciendo un buen árbol que le daba sombra y fruto y un día tomó la decisión de coger el hacha y tumbarlo todo renuncio al trabajo por qué porque yo quiero otro mejor voy a buscar otro Aquí estoy cansado llevo 10 años de estabilidad de bienestar de progreso pero ahora quiero cambiar porque quiero un trabajo mejor porque quiero progresar porque quiero que me asciendan y renuncia a 10 años de estabilidad. Y se da cuenta aterradamente que se equivocó. Un hombre que abandona a su esposa con la que ha estado 15, 20 años y tiene hijos. Porque le cogió fastidio. Porque ya no le gusta. Porque la incomoda. Porque se siente incómodo en su casa. Pero todo eso son disculpas porque conoció a una niña de 18, 19, 20 años. Entonces se enamoró. ¡Oh! Y empezó a idealizar a esa chica. Y un día cualquiera me divorcio, me voy, te cambio. Y tomó la decisión y salió con sus maletas. Unos meses después se da cuenta del error. Decisiones, ¿no? O la mujer que se deja envolver en la historia de un amor de príncipes azules y abandona todo. Y después se da cuenta que se equivocó decisiones todo en la vida forma parte del destino del futuro dependiendo lo que uno haga hoy y siempre se va a enfrentar excepto que tenga una vida muy estable va a enfrentarse a esa estabilidad y no tiene que tomar muchas decisiones trascendentales que son decisiones de 6 segundos que preparamos hoy de almuerzo eso es una decisión entonces en seis minutos uno puede decir bueno vamos a hacer un pollo. asado pero miremos cómo está el pollo Uy no, no, se puede hacer pollo porque ya venció la fecha ah bueno para la basura pero no, si no, mira la fecha se envenenan pero estas son cosas que las puedo manejar en el momento hay otras decisiones más complejas que deben tomarse un tiempo para evaluar los abuelos y las abuelas antiguamente decían ante una decisión déjeme lo consulto perfecto con la almohada yo lo consulto esta noche con la almohada y mañana le digo y al otro día no anoche no lo pude consultar con la almohada déjeme el momento en que lo consulte con la almohada yo le digo si le presto o no le presto la plata si hago o no hago si acepto o no acepto se toma un tiempo no para tomar decisiones uno puede pensar que que la vida es muy fácil de controlar y uno puede dejarse llevar por un ego que fue lo que le pasó a ellos ese ego de la aventura de poder de ganar pues todos multimillonarios acostumbrados a eso a sortear las dificultades de la vida y ganar entonces se equivocaron en la decisión todos por qué por la confianza por qué por el ego el ego es algo que hay que manejar con mucho cuidado el ego va en oposición total con la sabiduría y con la humildad cuando uno tiene un ego muy subido pues uno se cree el Superman el superhombre el super político el supergenio el sabe todo y subestima Absolutamente todo, ¿no? Minimiza, menosprecia a todo el mundo. El ego es creer que está sentado en un trono por encima del mundo. Que se es intocable, a mí nunca me va a pasar nada. Yo soy el poderoso, yo soy el rey, yo soy el emperador. Yo tengo el poder, yo mando por encima de todos ustedes. Así sea en el hogar, así sea en el grupo de amigos y el ego es lo que hace que una persona le quite el exhausto a su carro le quite el silenciador y le ponga un resonador que produce muchísimo ruido porque tiene que decir aquí estoy yo yo quiero que me vean necesito que me miren el ego es aquello que hace que hoy en día muchas mujeres muchísimas niñas muy jóvenes tomen su teléfono celular y conviertan el baño de su casa la cocina de su casa en un estudio de video no entonces se filman en el baño mostrando la cola bailando sensualmente mostrando el trasero colocándose un vestido transparente que deja de entrever los genitales y suben el video eso es ego. llamar la atención de esa forma que si está mal, no, no está mal. Que si vamos a hacer un juicio de valores, tampoco. Es el ego. Y cada persona es libre de hacerlo claro. El asunto es a dónde va a llevar ese ego. Necesito alimentarme cuando veo las respuestas que me hace la gente cuando me ve que estoy moviendo muy rico el trasero y estoy insinuando una relación sexual. Entonces sí. empiezo a leer los piropos, los comentarios. O la vulgaridad, pero no me importa. Uy, tengo 100.000 likes. Eso me da plática. Eso es ego. El hombre que entrena durísimo y tiene un cis pack, tiene abdominales, tiene de todo, entonces me tomo fotos desnudo, la subo a internet para mirar qué me comenta la gente. Eso es ego. El ego es cuando salgo a la calle y trato de ser más que los demás como el comentario de lo que hay por ahí en algunos videos usted no sabe quién soy yo usted es nada yo soy mucho ese ego lleva a tomar decisiones muy equivocadas es que yo soy su jefe es que yo mando es que yo sé usted no sabe nada señorita yo le pago es porque trabaje no porque piense porque el que piensa aquí soy yo usted no eso es ego el ego de la Biblia de Dios. Yo soy el poderoso, el Dios de los ejércitos. Yo soy un Dios vengador, celoso. Eso es ego del que escribió la Biblia. ¿Ustedes quiénes son? Ustedes son una basura, pecadores que no sirven para nada. Tienen que arrodillarse y adorarme. Eso es ego. ¿Qué pasó con ellos? Igual, el ego. ¿Qué pasó con los niños perdidos en la selva? sabiduría y humildad tomaron buenas decisiones lograron sobrevivir cuando el ego lo lleva a uno a enfrentar el mundo la vida uno no piensa se ciega porque se considera todopoderoso entonces encontramos una cantidad de personas que presume hay una presunción muy grande tengo un carro deportivo y salgo a la calle y eso en la carretera paso a todo el mundo y lo acelero y lo hago sonar en los semáforos para que todo el mundo mire pero no me miran a mí miran mi carro o miran el carro bájese del carro a ver si lo ven cuando se toman decisiones usted debe evaluar cómo es su ego se cree más que el mundo bueno igual amigo mío usted entra al baño exactamente igual que todo el mundo si va a un laboratorio y tienen que hacerle un cropológico es exactamente la misma cosa, ¿no? Igual, no hay azul, no hay verde, no hay amarilla, no hay de oro, ni tiene un aroma distinto. Entonces, ¿por qué me creo más que los demás? Por la ropa, por las joyas, por el apartamento, por el sitio donde vivo, por la cantidad de plata que tengo en el banco pues ahí está la cantidad de plata que tiene en el banco donde queda las personas que estaban en ese sumergible un gran empresario pakistaní el dueño de una empresa aérea grandísima en Arabia el dueño de todo el equipo que fabricó el sumergible y un gran buzo muy reconocido también de mucho dinero pues estaba el hijo del pakistanino pues obviamente también multimillonario todos tenían mucha plata y como si fuera un aviso irónico tantas personas metidas en eso tomando en cuenta que cuando sellan la escotilla por la cual ingresan los que están adentro no pueden volver a salir si alguien no los ayuda de afuera no hay lazos con el mundo exterior ni uno entonces cogen y les colocaron los 16 pernos herméticos que sellan la escotilla. Y no tenían nada. Absolutamente nada y si tenían que defecar, defecaron todos ahí en el mismo sitio. Y si tenían que orinar, orinaron todos en el mismo sitio y tuvieron que olerlo de todos. Así fue. Entonces, ¿qué pasó con su dinero? ¿Qué pasó con su ego? Un gran ego de poderío mientras descendían a la obscuridad de la muerte ya y ahí acabó todo no decisiones el ego ciega la mente la codicia ciega la mente el deseo de aventuras ciega la mente pues cuántos paracaidistas que tienen un ego yo he hecho 10.000 saltos recuerdo uno colombiano que se jactaba ¿no? de haber hecho muchísimos saltos de paracaídas y llegó a saltar sin paracaídas. Y entonces en el aire iba flotando donde estaba un amigo y el amigo le entregaba un paracaídas en el aire. Saltaba hasta sin camiseta, una sola bermuda, sin zapatos ni nada. Y cuando llegaba en el aire cogía el paracaídas del amigo, se lo ponía y bah, abría el paracaídas. Entonces tenía un ego muy subido pues se sentía poderoso porque todo el mundo lo, lo saludaba muy bien venga usted es un duro usted es lo máximo usted es mi héroe todo eso sube el ego ¿Qué sube el ego la fama ¿Qué sube el ego los honores no hay un pocorón de presidentes que porque le hacen honores uy venga voy a ir a tal país aquí a visitar tal país y llegó y se bajó el avión y alfombra roja y del Ejército al lado y lado y es una un protocolo de elegancia y uy, el presidente no sé dónde si sé cuándo oh, mírenme oh, oh, qué baño de ego tan grande mil millones de veces más que el de la niña que se pone un jean bien ajustado después de que se hizo la cirugía del trasero y se pone el jean y se va para el centro comercial con una camiseta pequeña con el pantalón bien apretado, eh, toda creída para que pasen los tipos, uy mamacita, uy no sé qué, ay tan rico, uy me veo hermosa, uy ese ego, ¿no? Entonces el presidente pues le rinden honores y cuando le queda gustando pues dice no, yo tengo es que seguir visitando más países para que me rindan más honores porque el ego tiene un problema, el ego jamás se va a saciar nunca si tengo riqueza que quiero más riqueza y no me importan los riesgos si tengo poder que quiero más poder por eso toda la gente que ha luchado por tener poder en el mundo termina tan mal por el ego no por sabiduría ni humildad sino por el ego, el ego va desde esas personas hasta quien vive en la casa el esposo la esposa los hijos el jefe el portero todo el mundo tiene ego el asunto es que uno debe controlarlo para poder tomar decisiones cuando la niña pelea con la mamá con el papá porque quiere irse a vivir con un tipo eso es por ego no más no porque lo pensó y analizó venga cómo a vivir con él si ni siquiera tiene trabajo no no me importa porque es que es simpático es atractivo es bonito o el tipo que se lleva a una niña igual, en las mismas condiciones, por el ego. uno ella es divina, yo salgo con ella, yo la muestro, qué va. Después de que se fue a vivir con ella, empiezan los celos y la limita, ¿No cuántas mujeres famosas, actrices, periodistas y de todo, empiezan a contar unas aventuras terribles, ¿no? Que uno diría, bueno, ese tipo de mujeres, pues tienen la sabiduría para buscar un hombre diferente, ¿no? Y empiezan a contar que les pegan las maltratan uno dice como si sí, las amarran las violan ego porque es que el tipo tiene plata entonces amigo mío la reflexión de esta noche y amiga mía es invitarlos a que usted mire cómo está su ego y a bajarle un poquito el volumen porque las decisiones que uno puede tomar bajo un ego estimulado en el 90% de las veces siempre terminan en tragedia y terminan mal. ¿Por qué se mata a la gente en las carreteras, en los puentes? ¿Por qué? Por ego. ¿Cuál es el ego? Yo puedo correr más que el otro. Si se ha dado cuenta, no llegan las autoridades, este puentes, 10 muertos en un accidente de tránsito. Se estrelló un carro de frente a una volqueta. ¿Por qué se estrelló? por exceso de velocidad ¿Cómo así ¿Qué tiene que ver el exceso de velocidad ¿Qué es el exceso de velocidad el ego Pues yo tengo un carro que no está hecho para correr y así estuviera hecho para correr hay leyes que debo controlar las leyes de tránsito manejar una carretera eso requiere de una gran responsabilidad y de muchísima pericia pero la gente acostumbrada a manejar en una ciudad citadina que es un solo trancón que nunca pasan de 40 kilómetros por hora, llegan a la carretera y, uff, una recta. Venga para acá, a ver a cuánto sube. 100, 120, no, esto da más, wow. 140, escuche cómo ruge el motor. 160 y pa Se estampilló. ¿Qué hizo que su pie se hundiera más en el acelerador? El ego. Es así de simple, ¿no? Y muchas cosas son así. Entonces. El peor enemigo de las decisiones es eso. La autoconfianza desmesurada y un ego muy elevado. Eso hace que uno se equivoque. Y si uno quiere tener una buena vida, empiece por ser humilde. Humilde no es que se humille. Humilde no es que se doblegue. Humilde no es que se someta. Humilde no es que se arrastre cual serpiente. Aunque las serpientes son magníficas y tienen un poder grandísimo, pero no ego se bastan así solas ser humilde ser tranquilo para tomar decisiones para no exaltarse suponiendo que soy mejor que otro para no presumir delante de aquel que no tiene lo que yo tengo sino muy al contrario siempre tratar a los otros en igualdad de condiciones tener la capacidad de decir no y renunciar a aquello que me brinda honor fama engrandecimiento eso es lo que uno nunca debe hacer y menos auto engrandecerse con el yo soy yo soy el gran maestro yo soy el vidente yo soy el presidente yo soy el poderoso yo soy lo mejor yo soy el que tengo el mando usted es un pobre miserable yo soy dios si ¿Sí se da cuenta por eso el yoísmo nunca debe ser utilizado al máximo. Yo hice, yo tengo, yo voy a hacer, yo soy, yo he logrado, yo he alcanzado. Cuando yo hablo del yo de esa forma de autoestimular mi vida, bien sea porque me victimizo o bien sea porque alardeo demasiado de mis capacidades, Estoy presumiendo y esa presunción me va a llevar por un mal camino. La ama de casa que tiene plata y le presume a la otra mujer que le ayuda en la casa. Eso es una física tontería, ¿no? Una mujer presumiendo a la otra mujer porque tiene plata. Lo que pasa es que la ama de casa no sabe que la que le ayuda sí sabe con quién se la juega el marido. Solo que calla porque es humilde y no quiere dañarle el Ego al ama de casa eso pasa tantas veces en el mundo de la magia y a veces despreciamos a quien vale mucho más que uno el Ego el Ego y las decisiones no van juntas nunca y terminan arrastrando la gente a abismos muy terribles solamente es que usted se tome un tiempo y espere no y haga un recorrido mental de la historia y puede mirar Cuánta gente que llegó a encumbrarse demasiado de poder hoy está en una cárcel detrás de unas rejas muchos presidentes y expresidentes muchos políticos muchos famosos jugadores de fútbol reconocidos famosísimos que fueron petulantes pedantes soberbios están detrás de las rejas humillados una cosa es ser humilde y otra que usted se humille pero casi por eso en las brujas en el adagio popular hay tantas frases que hablan de ello y dicen exactamente lo mismo no hay gente que sube como las palmas y cae como los cocos pero en el mundo de la magia poimandres que es un gran sabio es un mandril que habla y esto es cierto Poemandre solía decir sé humilde mientras subes para que cuando bajes y caigas sean benévolos contigo porque lo peor que hay en el mundo es alguien que sube presumiendo con ego maltrata destruye daña no sabe lo que le va a pasar cuando caiga soy muy tenaz la gente que se jacta de algo no se da cuenta que el tiempo pasa la niña que se puso un trasero plástico no se da cuenta que dentro de unos años sufrirá para quitárselo la persona que se encumbró porque tiene atraerá ladrones y quedará solo o sola las personas que desafían el destino y desafían a las moiras que rigen el destino, el lado mágico los tentará en la aventura de su ego, donde morirán. Esa es una inexorable ley, de la cual los egos enaltecidos nunca podrán escapar, jamás. Y no es una amenaza, es una condena. Pero es que es muy simple. La gente no mide consecuencias cuando tiene su ego muy subido no las mide no analiza pues mire un ejemplo todas esas personas si usted mira las entrevistas que hicieron la forma de expresarse el poderío con el cual se rodeaban el aura de poder cuando iban a algún lugar la gente se desvivía por brindarles pleitesía entonces eso estimula el ego no los famosos cuando salen a la calle pues eso estimula el ego y lo vemos en todo lo vemos en los deportes lo vemos en la gente que tiene dinero lo vemos en políticos lo vemos en vecinos lo vemos en vecinas en las vecinas y en los vecinos sí que se ve mucho no en un edificio de ocho pisos de cuatro apartamentos 32 apartamenticos Qué guerras de Ego tan tenaces las que hay todos los 32 apartamentos se sienten mejor que el otro en todos no eso no funciona eso termina creando apatías malestar diferencias malsanas que siempre terminan muy mal de hoy en adelante lo invito para que controle su ego cuando vaya a tomar decisiones contémplese desnudo o desnuda en el espejo usted no es más que nadie todos los seres humanos somos iguales físicamente mentalmente diferimos y si usted tiene la capacidad de crecer y haber logrado cierto éxito consérvelo para usted consérvelo para su corazón sea discreto con sus logros con sus éxitos a nadie tiene que mostrárselos eso es ser prudente si presume demasiado perderá demasiado no, no no pasará mucho tiempo después de este programa cuando usted mire en su entorno en ese mundo famoso de la gente cómo se caen tantos ídolos y uno dice wow qué pasó aquí uno puede caerse claro pero que uno se caiga por una cosa diferente a presumir a humillar a pisotear a otro ser humano entonces siempre hay que pensar seis minutos seis minutos para tomar una decisión 60 minutos 6 horas 6 días 6 meses si va a tomar una decisión ya muy compleja pues gaste ese seis años o no era todo tome básicamente uno nunca va a llegar a las 6 horas uno se toma una hora para evaluar pro y contras riesgos y cuando uno hace eso dice no las condiciones no son favorables prefiero quedarme quieto pues bien ese era el tema de hoy los invito a wicca la escuela de la magia el capítulo número 2 del libro gordo de la magia un abrazo para todo el mundo nos vemos chao